0: در سرمایه
1: امروز قرار
2: خوش آمدید به رادیو فردای اقتصاد ما هر چهار شمبه رأس ساعت هجده به صورت زنده با شما همراه میشیم تا مروری داشته باشیم برانچه که در یک هفته گذشته بر اقتصاد گذشته و نگاهی خواهیم داشته آنچه که پیش روی اقتصاد بامون باشید من علی تسلیمی
1: و من فاطمه رجبی
2: همراه تونیم به مدت یک ساعت همراه من باشید.
1: امروز 31 کم خرداد ماه آخرین روز از بهار 1402 برای همین ما تو بخش بازار همون یه نگاه فصلی هم به وضعیت بازار ها خواهیم داشت قرار که یک یک ساعت مفید و خوشحال و حال خوب کن داشته باشیم
2: همینطوره امروز و در ادامه در کنار من و فاطمه نسیم رو خواهیم داشت آرمان علیه رو خواهیم داشت سروش بهرامی که همیشه با بازار با همونه شهرام شریف رو خواهیم داشت و گفتگو با احسان تاهیر رو هم به صورت تلفنی میاریمش روی خط و یک گفتگوی تلفنی خواهیم داشت در سی دقیقه دوم برنامه با علی خسروانی فعال بازار خود رو می کنم این گفتگو رو هم از دست ندید سروش بهرامی و آخرین وضعیت بازارها طلاس که ارز بازارهای جهانی سروش سلام
0: سلام عصرتون بخیر خیلی خوشحالم که در خدمتتون میافتم با افتخار قربون شما من خیلی سریع برم سراغ بازارها بازارات تو این هفته ای که گذشت میشه گفت بورس خیلی بازار میشه گفت پرت و تابی بود شاخص کل بورس 3 دهم درصد کاهش پیدا کرد از اون ور شاخص هموز فقط یک رشد 8 دهم درصدی داشت دوست سه تا اتفاق خیلی مهم افتاد یکی صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا بود که من فقط اعداد زی اونهاشون میگم و خیلی سری میگذرم زیان خالص ایران خودرو 18 همت توی سال 1401 بود 23 همت هم سهم سایپا شد زیان خالص از اون وقت زیان انباشته 85 همت ایران خودرو شناسایی کرد و سایپا هم 72 همت یعنی رو هم دیگه 164 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این دو خودرو ساز دارن که میشه 4 و ده همه میلیارد دلار حالا نکته جالب اینجاست که شرکت خودرو از مارتین کل ارزش بازارش 2.9 میلیارد دلار از اون و شرکت دان هم که خیلی منتظریم خود روش وارد کشور بشه به احتمالاً بزودی به 4.3 میلیارد یعنی ایران خودرو و سایپا رو می بس دولت توی چند سال گذشته انقدر قیمت گذاری دستوری نمی‌کرد میتونه یه دونه تقریبا دو تا استون مارتین بزنه و دیگه مشکل خودرو و این همه داستانی هم که داره برطرف شه خبرهای مهمه دیگه کی بانک مرکزی بود که گفت نرخ 28500 تومان فقط واسه ارزیه که بانک مرکزی از دولت می‌خره و از اون ور نرخ دلار و ارز سنایهی که حالا مثل فولاد و پتروشومی ها پتروشیمی ها و از این دست صنایع هستن هزار تومان و از اونورم نرخ دلار نقدیشون هم حدود 40000 تومنه یه صحبتی هم در مورد شایعه تعدیل مثبت پالایشی ها بود بابت این موضوع که فعلا هنوز خبری نیست اما میشه گفت شایش همچنان توی بازار هست و باعث شد که روزای آخره بازار روزای خوبی بشه اما از اونور بازار دلار متعادل بود تا یکی دو روز گذشته که دوباره نرخ دلار اومد زیر 49000 تومان گفته شد که آقای امیرعبداللهیان وزارت وزیر امور خارجه کشور البته به عمان سفر کردن امروز هم گویا آقای باقری با مورات یه دیداری داشته و همین موضوعات باعث شده که دوباره فشار فروشی روی دلار ایجاد بشه تقریبا 48750 تومان داره معامله میشه سکه هم به همین واسطه کاهش داشت سکه امامی 28 میلیون و 350 میلیون تومان 350000 تومان البته بهار 24 میلیون و هزار تومان و هر گرم طلا 18 هیار هم 2 میلیون و 300000 تومان بازار جهانی هم اگه بخوایم نگاهی بندازیم توی هفته گذشته تون باشه چهارشنبه گفتیم که قرار بود ساعت 9 شب نشست فدرال رزرو برگزار بشه برگزار شد و نرخ بهره بعد از 10 تا رشد پیوسته تغییر نکرده روی 5.25 درصد باقی موند و به هر حال میشه گفت بازارهای جهانی همچنان روزهای کم رمقی رو دارن دنبال میکنن یه روز مثبت یه روز منفی اما خیلی قیمت ها کوچیک بالا پایین میشه
1: ممنون ازت سروش خیلی واقعا مفید و مختصر بود بهش گفت نگاهی خلاصه باشه آره... خیلی دیگه خوب و خلاصه
0: نگاهی داشت شما. به
2: هفته ی یادی...
0: هفته آتی هم اگه بخوایم بگیم احتمالاً با توجه به اینکه مجامع بعضی از شر... میشه گفت بانکی ها امروز برگزار شد، مجامعشون هم خبره نسبتاً خوبی داشت، یه مقداری از پاماتشون برطرف شده، احتمالاً بازار بارد. سرمایه هفته اینده بازار بهتری باشه با توجهی که خبر مثبت سیاسی هم داره میاد، احتمالاً بازار موازش یه مقدار این روند متعادل به سمت پایینشون رو ادامه بده.
2: متشکرم سروش بهرامی، شما خدافظ. اینجا رادیو فردا اقتصاد.
1: بروره تیتر روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی یا هر چیزی که باید بدید
2: فردای اقتصاد رو امروز بشند نمیدونم الان که دارید صدای ما رو میشنوید به صورت زنده است باید بگم صبحتون به خیر بخیر به خیر یا شبتون به خیر پنچنبست یا جمعه در هر صورت امیدوارم جیبتون پرپول باشه حالتون خوب و بتونید از این برنامه استفاده کنید اونطوری که باید و شاید بریم سراغ چه خبر با فاطمه رجبی
1: خبر که خیلی زیاد بود در این هفته ولی خب من به صورت کلی و به مهمترین خبرها میپردازم. نکته خیلی مهمی که من دوباره باید یادآوری بکنم. اینه که مشروع خبرها، جزیات خبرها و اگر میخوایید خبر مهم اقتصادی رو از دست ندید در سایت ما به دنبالشون باشید و در انواع پلتفرم های ما از تلگرام تا اینستاگرام و ام یوتیوبمون هم که به تازگی راه افتاده. بنابراین ما رو در سایر پلتفرم ها دنبال بکنید تا یه چه خبر مفصل و مبسوط داشته باشین. اما اگر خلاصه بخوام اشاره بکنم شاید مهمترین خبر برای شما یا خیلی های دیگه افزایش چشمگیر وام مسکن. ساعد مدت خیلی زیادی از وقتی که مسکن اصلا یک جامپ های قیمتی عجیب غریب داشت خیلی منتظر بودن که میزان وام مسکن افزایش پیدا بکنه چند بار هم تصمیماتی در این مورد گرفته شد بله. اما به در بسته خورد بانک ها میگفتن که ما موجودی نداریم از اون طرف دولت نگران تاثیر این موضوع روی بخش تقاضا بود و میگفت ممکنه که دوباره به رشد قیمت ها این کار کمک بکنه اون خیلی داستان ها اما انگار بالاخره تصمیم هایی گرفته شده و تقریبا وام مسکن به چیزی در حدود دو برابر رسیده من اگرچه که این خبر خیلی مهمه اما سریعتر ازش میگذرم به خاطر اینکه ما دقیقاً همین خبر رو با حضور آرمان علیه از بچه های سرویس مسکن فردای اقتصاد کامل بررسی میکنیم بله و اگر همراه
2: فکر حوالی 18 ها. یعنی الان که ساعت مهم نیست که شما دوربین میشنوینین برنامه فکر کنم تا ده دقیقه دیگه
1: آرمانو اینجا, آره 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 اینجا دارین و برابر اینو ما هم
2: ندارین یعنی میتونید بزنید جلو <تصفح> نه نه
1: حوصله ما رو حوصله که دارن قطعا بنابراین من دیگه وارد جزئیات خبر وام مسکن نمیشم با ما باشین که ببینیم وام مسکن چقدر شده قسطاش چقدر شده و اساسا چه تغییراتی در ایجاد شده خبر بعدی من آمیخته به حاشیه است و یه جورایی فضای مجازی خیلی پوشش میده گزارشی بود در واقع شاید بشه گفت افشاگری یا شاید بشه گفت نور انداختنی بود از طرف یکی از افرادی که در جریان مصوم به ادالت خواهی هست آقای وحید اشری اشتری در توییتر یک رشته توییت مفصلی گزارش و اعلام کرد افشاگری که یک انجام دوباره بله گفتن که یک سری املاک خیلی بزرگ چند صد هکتاری در قزوین بله متعلق بله 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 به خانه بله بله. امینی‌ها در واقع خانه تاریخی امینی‌ها که سالها پیش در واقع وقف شده اومده و در اختیار خانم جوانی قرار گرفته به اسم خانم چایچیان منا چایچیان و ایشون یک نسبت خانوادگی دارن با رئیس سازمان اوقاف در واقع این ملک هم وقفی هست و در واقع در اختیار ایشون قرار گرفته شده گذشته از اینکه حالا این ملک در اختیار فردی قرار گرفته که با نسبت خانوادگی در مجموعه هست مبلغ اجاره ماهانه این ملک هم خیلی عجیب غریب بود ماهانه یک میلیون تومان بدون هیچ رحم چه
2: پدر شوهرای پیدا میشه؟
1: برای چندصد هکتار ملک که در واقع در اختتری خانم جوان حودن سی کار سال می خانم جوان تو این, حجم این ملک در واقع کاربری های مختلفی داره کاربری زرایی داره کاربری دامداری داره یک بخشش تاریخی هست یعنی یک ملک چند کاربری بسیار بله. ارزنده ای هست خب این خبر خیلی هاشیه داشت حجات الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف هستن مم. در حال حاضر که پدر همسر خاانیش آیچان محسوب میشن خب خیلی اومدم خیلی اودم و گفتن که این ملک در زمانی غیر از دوره در واقع حضور آقای خاموشی در سازمان اوقاف به این خانم داده شده و اصلا مرتبط با دوره ایشون نیست خب خیلی ها از اون طرف اومدن گفتن که باشه اگر ایشون حتی در این دوره رئیس سازمان اوقاف نبوده خب در سازمان تبلیغات بوده یعنی به هر حال اینطور هم نبوده که کاملا بیرون باشه از دنیای سیاست خیلی ها هم از اون طرف اومدن و گفتن که در واقع رقمی که وقف شده، رقم کارشناسی بوده، کارشناس دادگستری اومده بوده و از این صحبت ها اما خب همطور که انتظار میرفت به سرعت با واکنش مرجع رسمی مواجه شد، خود بله. سازمان و اوقاف اطلاعیه داد، خود در واقع در تکزیب کل نه تکسیب نکردن جزئیاتی ازش رو گفتن و گفتن که خبر به شکل غیر منصفانه ای داده شده، اعلام شد ای با با. که این املاک در واقع از املاک غیر متصرفه سازمان و اوقاف است نه سازمان و اوقاف فقط نزا بر روند اجاره دادن اینهاشون داره و نمیتونه دخالتی بکنه بلکه در خود وقف نام متولی این شده بوده برای این املاک بله. و اون متولی مسئول اجاره دادن و این دست مسائل
2: کی بود که بود من نبودم و... به
1: هر حال جزئیاتی از این دست دست به دست میشو تا اینکه بالاخره پسر متولی این ملک مصاحبه کردن و گفتن که بله این خانم سال‌هاست مستجره این املاک است و از غذا به ما گفته بودن صداشو در نگارید منم نمیدونم کی اینو دست صدا داده. در صداش در بله از اون طرف خود اوقاف اعلام کرد که احتمالاً این خبر خیلی هم بی ارتباط با برخوردای که سازمان اوقاف با گری در خانه امینی ها داشته نیست و بعضی دارن انتقام میگرن احتمالا منظور از اباهگری حجابی بوده گردشگرایی که مثلا با حجابی که به هر حال مستحقه احتمالا برخورد بوده در این محل گردشگری حضور داشتن برخوردی شده و حالا در واقع بسیارت غیر مستقیم میشد از اطلاعی سازمان اقاف اینطور برداشت کرد که این انتقامگیری بابت اون توریست، برخورد توریست ها
2: بود احتمالا توریست های چینی هم بودن دیگه قادرتا آره ما آره این ما رو
1: نمیدونیم اما برحال داستان داستان ماجرداری شده و یه جورایی میشه گفت که بالا ترین سطح از داستان رو در فضایی مجازی
2: صورت گرفته که خب قطعا رسیدگی بشه و برخورد بدونه تعارف این چیزی که فکر میکنم همه توقع دارن و توقع بی جایی هم قطعا نیست دیگه چه خبر؟
1: خبر دیگه قطعا خبر بسیار مهمی که تا اندازه زیادی فضایی رسانی کشور رو تحت تأثیر قرار داد و حتی روی بازارها هم تا اندازه تحصیل گذاری سفر فرهان وزیر امور خارجه عربستان به ایران بود که بعد از 17 سال چنین مقامی از عربستان وارد ایران شد این ماجرات در این اهمیت بسیار زیادی که داره هاشیه های زیادی هم داشت احتمالاً خیلی از های ما در جریان اصلی تنهایی این دیدار بودن و اون تغییر محل برگزاری نشست خبری بعد از این دیدار بود که در سالونی بود که در واقع در این سالن تصاویری از امام خمینی، تصاویری از رهبری و تصاویری از سردار سلیمانی قرار داشت و بعد گویا سالن نشست خبری به همین دلیل تغییر کرده گفته می شد که طرف عربستانی حاضر نشده در این سالون ام مثلا نشست خبری رو در حضور رسانه ها برگزار بکنه اما خب طرف نزدیک هایی به دولت می که یک توییت از یک خبرنگار اصلاح طلب اصابانی کرده طرف عربستانی رو اما بانه. به هر حال وزارت امور خارج موزه مستقیم و شفاف در واقع شفاف سازی در این مورد نگرفت بلکه فقط آقای عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون توییت کردن که مهم اینه که اختلاف های بین دو کشور مسلمان برداشته بشه و اونچه که سردار سلیمانی هم میخواستن و به دنبالش بودن همین ایجاد صلح و صفا در منطقه بوده و ما دیگه نباید دنبال حاشیه ها از این دست مسائل بشه. بشه اما نکته مهم و غیر ای از این سفر اینه که رئیس جمهوری کشورمون هم مطابقاً دعوت شده برای به رسمی دعوت شده که در عربستان حضور داشته باشه بهبود روابط ایران و عربستان در واقع یک اتفاقی که برای هر دو طرف خیلی خوبه خیلی از نزدیکان به دولت همین موضوع رو خیلی تاکید میکنن اما از اون طرف منتقدان دولت میگفتن که منتقدان دولت که نه در واقع منتقدان توندروهایی که حمله کردن به سفارت عربستان رابطه ایران عربستان خراب کردن میگفتن که تازه با این همه تلاش ما برگشتیم به اون که هفت سال پیش بودیم بعده. بنابراین سفر سفر مهمی بوده و اساسا ارتباط ایران عربستان ارتباط بسیار پر اهمیتی برای کشور ما و حتما طرف عربستانیه خبر دیگه که یه جورای با بیواکنشی کارشناس های اقتصادی و خیلی از چهرهای اقتصادی همراه شد در حالی که خب به نظر می رسه که باید واکنش بیشتری دریافت می کردیم بود که رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه رو به مجلس داد قاعدتا این برنامه باید به ما بگه که تیم چهار سال آینده چهار نج سال آینده چه چیزی در انتظار ماست و در واقع تپنچ سال آینده دولت میخواد کشور ما میخواد به چه اهداف اقتصادی فرهنگی حالا بیشتر همون اقتصادی برسه و خب باید خیلی برنامه مهمی باشه اما با بیو... بیواکنشی و بیتوجهی مواجه شد. چرا علت
2: بخاطر... این بیواکنشی چی هست؟ اه... به نظر؟ علی
1: به خاطر اینکه عملاً همونطور که خیلی از منتقدان دولت گفتن اون چه که در این برنامه بازتاب پیدا میکنه بیشتر امیدها و آرزوهای تدفین کننده های این برنامه هست. سخنگوی دولت گفته که ما 45 جلسه تخصصی و هفت جلسه تو حیعت دولت در رابطه با این برنامه داشتیم و این برنامه خیلی دقیقه اما مثلا به امان مثال منتقدان میگن که میانگین رشد اقتصادی رو در برنامه هفتم توسعه توسه هشت درصد قرار دادن در حالی که ما در برنامه پنجم و ششم هم به این هدف نرسیدیم چه برسه به این حالا؟ یعنی نه اینکه این که هرشاد اتفاقی دارده. اما میخوام بگم برنامه
2: هفتم یه, یه نه فقط
1: برنامه هفتم انتقادی که سال هاست کارشناسان اقتصادی به برنامه های توسعه ای دارن اینه که این برنامه ها واقع بینانه و با توجه به پتانسیل ها، زرفیت ها و آنچه که تا الان اتفاق افتاده نیست. تنظیم نمیشن. نگاه نمیشه که آقا چند درصد از برنامه پنجم، چند درصد از برنامه ششم اصلاً محقق شد. شما دوباره میگیم با همون دست چه حالا برنامه چه برنامه
2: هفتم آف... آره اینا
1: اصلاً اتفاق نمیافته. بنابراین دیگه یه جوری شده که واقع نش خاصی از طرف کارشناس ها و صد مردم بقی هم داده نمیشه فقط یک سری رسانه های نزدیک به دولت این خبر دادن برنامه هفتم از طرف رئیس جمهور به مجلس رو آوردن در صفحات اولشون عکس گرفتن کردن، کردن. اما در نهایت بازخورد مثبتی دیده نشد از این برنامه خبر دیگه گزارشی بود که نشون میداد 360 تن تجهیزات پزشکی به ارزش 411 میلیون دلار در گمرک کشورمون معطل مونده این مسئله گیر کردن در واقع اقلام وارداتی در گمرک حالا چه اونها که فاسد میشن چه اونها که ب- به این شکل مثل تجهیزات پزشکی واقعا وسایل حیاتی مورد نیاز مردم هستند ها سال من که دغدغه دق- خیلی از فعالای اقتصادی دغدغه دق- خیلی از مردمه
2: فاطمه چیه داستان این گمرک چرا همیشه باید ما این مشکل رو داشته باشیم که اقلام حیاتی اقلام ضروری اقلام فاسد شدن اینها گیر کنن توی گمرک و عرض کشوری که داره به هدر میره
1: ببین بحث عرض زمانه که آره به بیشتر میره. این بحث زمانه بیشتر این بحث در واقع معتل موندن این هاست این رو که حالا ما خیلی خوبه که بعدن یه پروندهی در این رابطه باز بکنیم بچه بچه های ما میون با بشینن اینجا صحبت بکنه بگم بکن و به ما با حضور کارشناس چیزی به ما بگن که واقعا دلیل اصلیش ریشه هاش و ماجرا چیه اما شاید بشه ده حالا به که خیلی کلی گفت این مسئله چند خی بودن ارز دیگه اینکه یک ارزی رو دولت به عنوان ارز واردات در نظر میگیره که مثلا از اون طرف خیال فعالیت اقتصادی رو راحت دلسته. بکنه ولی خود اون ارز منشأ رانت میشه اون کسی که واقعا باید اون وارد کننده که واقعا باید اون رو بگیره خب بعضی به دردسر میفته اون وارد کننده که نباید بگیره بعضاً با روابطی خیلی برد، راحت میگیره بنابراین این چند نرخی بودن ارز و اون چه که اصرار دولت ها برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک نرخ خاصی محسوب میشه شاید بشه به حالا به شکل اگر بخوام خیلی تقلیلگرایانه گرایانه نگاه بکنیم شاید بشه به عنوان دلیل اصلی مطرح کرد. اما قطعا دلایل بسیار عمده دیگه هم داره. بسیار بروکراسی اداری ما هست، اینکه یه مثلا کار اداری مدت ها طول میکشه. در آخر خبری که میخوام حتماً یک دقیقه زمان
2: خان مراجبی
1: حتما جمعیش میکنم تو یه دقیقه انتخابات اتاق بازرگانی انتخابات در این بلی. هفته برگزار شد حال اتاق بازرگانی به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی اقتصادی در ایران یک نهاد بسیار مهمیه مخصوصا که همیشه بخش خصوصی در واقع اون رو به عنوان یک پایگاه مهمی برای تصمیم در واقع تأثیرش در تصمیم سازی ها استفاده می کرده امسال داستانی که پیش اومد خیلی اگه بخوام کلی و مختصر بگم گفته شد دخالت های دولت و دخالت های بعضی از نهاد ها در انتخابات اتاق و درست های نه قاعدتا اتاق بازرگانی کاملا متعلق به بخش خصوصی پارلمان هست بخش خصوصی اصلا به این معروفه اما به هر حال دخالت ها به شکل های مختلف وجود داشت مثلا گفته می شود. گفته می که در واقع فشار های یک نهاد حراستی در سازمانی با خیلی بروی انصراف یکی از اصلی ترین نامزدهای انتخابات وجود داشته و حتی از قبل با توجه به شروط سختی که برای نامزدی در این انتخابات از طرف نهادهای مختلف تعیین شده بود خیلی از چهره های شاخصی که از قبل در صدر مسئولیت اتاق بودن در تهران و شهرستان دیگه نمیتونستن به مسئولیتشون ادامه بدن یعنی حائز اون شرایط نبودن ولی در نهایت اتفاقی که افتاد آقای اصلاح ورزی موفق شدن که در این بله انتخابات پیروز و خیلی ها این رو پیروزی بخش خصوصی بر اونچه که فشارهای دولتی بود قلم داد و گفتن که اتاق برای یه دوره دیگه هم قصر در رفت تا ببینیم که در دوره بعدی هم میتونه کما تا اندازه استقلالش رو حفظ بکنه امترام
2: که در آینده انرژی اتاق صرف حفظ استقلالش نباشه چون این باید بدیهی باشه براش و بتونه این انرژی رو بذاره برای تمرکز در انتخاب کسی که بتونه در یک رقابت سالم شرایط بهتر و بیشتری رو کسب کنه برای به دست گرفتن این سمت تبریک هم میگیم با آقای سلاح ورزی امیدواریم در انجام مسئولیتشون موفق باشن خبر تموم شد؟ خبرهای
1: مهم تموم شد بله؟ و دیگه بریم دیگه آره ما در بکن. این قسمت به خاطر این, این که ما به خاطر این که در این اپیزود قرار شد یه بخش مصاحبه خیلی مفصل تر بریم فضای مجازی رو اتقام کردیم یه جورایی با چه خبر دیگه حالی شد
2: مچکرم خانم
1: زنده باشید
2: بریم برای بخش تک ای آی و ستارتاب ها با شهرام شریف یه فاصله کوتاه بازگردیم
3: قهرام شریف سلام خوش اومدید سلام علی تصلیمی فاطمه رجوی خوشحالم در خدمتتون هستم ما هم
2: خوش اومدید شهرام خیلی سریع میخوایم بریم سراغ خبرای تو اما قبلش بکنم کنم خودت هم می‌خوای بهش بپردازیم من می‌خوام بدارم با بحث تک شروع کنم بحث یونیکورن که صحبت کردیم شما هم یک برنامه ای رو ضبط کردید با آقای منشیپور و سوال محوری برنامتون بود که چرا در ایران یونی نداریم اشاره هم داشتیم در هفته گذشته که آقای قنی نجاد در یکی از رسانه ها صحبتی رو داشتن پیرو همین سوال و موضوع و دیدیم که بعد از این کارهای رسانه ای و به خصوص گفتگوی شما باقی منشپور که خیلی هم ترند شد فکر میکنم یکی از مقامات دولتی ابراز کردن که ما در سال آینده برنامهی داریم برای داشتن 5 یونیکورن، سه یونیکورن چند ده ده یونیکورن ده تا؟ 10 یونیکورن
1: تا <laughs> هر یونیکورن آ... <laughs>
3: یک میلیارد دلار 1 میلیارد دلار
1: میلیار ناقابل کجا بودین نه
3: میلیارد تا این با
1: ساخته
3: بشه دیگه حالا من یه توضیح بدم که آره ما توی فردای اقتصاد تو چندین هفته هستش که روی اینکه چرا در ایران یونی نداریم داریم صحبت می‌کنیم و اتفاقا از این شروع کردیم که توی همسایگی ایران در واقع ش... کشورهای ش... کشف... همسایه‌مون چندین یونیکور دارم دارن ترکیه مثلا 6 یونی کورن امارات چهار یونیکورن عربستان عربس ارمنستان اینا هر کدوم یک یونیکورن ایران بدون یونیکورن هستش توی این فضا و بعد اومدیم سراغ کارافینا و اشخاصی که صاحب نظر هستن مثلا آقای فرزین فردیسو باهاش مصاحبه کردیم توی برنامه تکشاخ بعدش هم میلاد منشیپور همطوری که هم شما گفتی دکتر قلی هم یک سرمقاله ای رو نوشتن در یکی از روزنامه ها و در مورد اینکه چرا در ایران یونیکورن نداریم صحبت کردند. بله و آخرینش هم می‌بینیم که دولت الان اومده و گفته که ده یونیکورن می‌سازه که حالا من موندم که برای سوژه چرا در یونیکورن نداریم چه کار کنیم چون که اگه ده یونیکورن قراره داشته باشیم اعتمالا من باید در مورد این صحبت بکنم که چرا ده تا پس چند تا چرا نه تا نه چرا حتی اصلا یازده تا نه چرا ده تا
1: اصلا قبلاً هم چند باری من خاطرم هست که اعلام شده بود تا فلان سال تا فلان قد ما یونیکورن خواهیم داشت اصلاً این جوریه یعنی آدما میگن ما تا سه سال دیگه داریم بعد دارن
3: همین این پرسش که پاسخی که ما در واقع دولت فکر کنه ساختن یک در واقع یونیکورن چون اگه بخویم برگردیم به این که اصلاً چرا یونیکورن رو اصلا خوبه که داشته باشیم باید به این اشاره بکنیم که خب یونیکان خودشون یک شاخصه شاخص, شاخص رشد نوآوری و جریان استارتاپی توی هم بنابراین این شاخص موقعی در واقع رشد می‌کنه و ارتقا پیدا می‌کنه که, که کل اون اکوسیستم استارتاپی رشد یافته و بالغ شده باشه پس نمیتونیم بگیم که ما با یک اکوسیستم ضعیف با کسانی که دارن مهاجرت میکنن، تلنت هایی که دارن از ایران میرن با اشخاصی که در واقع مرتبا استارتاپ هایی که دارن تعطیل میشن ما میتونیم یونیکورن داشته باشیم و اگه یونیکورن داشته باشیم توی همچین فضایی چه ارزشی داره در مورد این هم باز میشه صحبت کرد
2: بسیار به بس. هر حال یه افثانه است، الان توی ایران دیگه قطعا یه افثانه است باز بقیه دهندش میرسند
3: دور نیست ما توی فرد اقتصاد فکر میکنیم و حالا توی مساهبه هم هست که همین کارفرین هایی که توی ایران الان دارن هم. کار میکنن در واقع امیدشون به این هستش که بتونن یونیکورن داشته باشن نه فقط به خاطر ارزش مادیش به خاطر اینکه اینها میتونن مثل یک لوکوموتیو اقتصاد دیجیتال رو که همراه خودشون بکشن و یک در واقع مجموعه از چندین در واقع شرکت‌های اطرافشون خودش میتونه اکوسیستم‌های بزرگتر و بهتر رو ایجاد
1: خارج بکنن. از فضای اکوسیستم میتونن کل فضای اشتغال رو مخصوصا الان ما من یادمه که تا قبل از اینکه این, این استارتاپ ها به این شکل در میام و های خوب بدن به کارکنانشون خیلی ها اصلا استاندارد حقوق گرفتن دادنشون فرق میکرد. دایران. خود این استارتاپ ها رو تغییر دادن. غیر از استاندارد فرهنگ کارو تغییر دادن.
2: فضاهای دقیقن. کاری. دقیقاً اینکه یک فضای
1: کاری چقدر مطلوب کارکنانش باشه این اصلا واقعا فرهنگ اشتغال رو استارتاپ ها زیادی تغییر دادن. یعنی میخوام بگیم اون گارد ما به یونیکورن کورن دست پیدا کنیم فقط معنیش این نیست که یک عده تونستن سرمایه ای رو یه جای خلق
3: بکنن یعنی همونطور که گفتم شاخصی برای رشد یافتگی و توسعه هست پس ما ام. اگر به دنبال این پرسش هستیم در واقع این که چگونه میخوایم به این یونی کورن برسیم حالا این که دولت آیا میتونه اصلا چقدر یونیکورن کورن بسازه هم توش خیلی بحث شهرام جان فرصتمون
2: کوتاه هست فکر می کنم تو یه سوالی در رابطه با ای آی ما که
1: هر اپیزود باید به ای بپردازیم چون اصلا ما مریض ای آی شدیم تو ایران چند روز پیش من تو توییتر دیدم که یک گفته بود تا چند وقتی دیگه ای آی تو ایران سر از زندان در میاره در با کارایی که باهاش میکنن صدای اینو رو اونو دادند حالا به شما خیلی داریم. بر
3: نمیخوره یا چون که آخرین تحقیقاتی هم که در واقع منتشر شده نشون میده که کسانی که درآمدشون بالا هستش خیلی <تصفيق> متاثر نمیشن چه خوشحالم خب خیالم
1: راحت آره. شد واقعا دست درد نکنه ولی آقای عجمقلو که نویسنده بسیار ای هستن بله. کتابایی داشتن که ما همینجا بارها بهشون اشاره کردیم و پرداختیم خیرن یه جستاری داشتن یه صحبتی داشتن در رابطه با اینکه ای آی میتونه آینده دموکراسی رو در جهان تهدید بکنه با اعمال قدرت بیشتر به حکمرانها ها با اینکه اونها میتونن شهروندان رو بهتر شناسایی بکنن میتونن ردیابی بکنن یا میتونن رفتار شهروندان رو مهندسی بکنن چه خبر خوبی عالی
3: خبر جدیدی تو
1: تحلیل چیه در رابطه با این خوشبینی بدبینی
3: آقای عجمقلو البته خوب یک کتاب جدیدی هم در این مورد نوشتند و خیلی توی این کتاب به خطرات هوش مصنوعی پرداختن قبل از اینکه حتی این هوش مصنوعی چت جی بی تی به نوعی رشد بکنه این کتاب همزمان تقریبا منتشر شد و خیلی هم سر و صدا کرد تکلو... اسم
1: کتاب حضور زن داری؟
3: The power of... یادم رفته بقیه کامنت بذارین جایزه بگیریم همین بچهش هم با اجام مبال رو کنین پیدا میکنیم تا آخر بخش که دارم خودم میگم یادم میگم بعده. ولی چیزی که هست نه که تکنولوژی به هر حال در مورد همه این بحث وجود داره اینه که میتونه مثل یک در واقع ابزار ابزار در واقع هم تو بخش مثبت مورد استفاده قرار بگیره هم تو بخش منفی طبیعتا دولت ها یا کشور ها یا حاکمانی که به دنبال رفاه شهروندانشون باشن تکنولوژی رو در خدمت رفاه شهروندان به کار میگیرن بله کشورهایی که مقابل این باشن این تکنولوژی رو علیه شهروندانشون ممکن استفاده بکنن بله
2: میگن بچه ها آی خبازی آی خبازی نسی همیشه
3: کمک کردن
2: Power and progress همین بود خبازی Power of progress. Power and and
3: and progress and progress قدرت و توسعه بله نکته فقط همین بود که پس اگر ای آی می برای براش یک جنبه منفی در نظر بگیریم مثل سایر بخش تکنولوژی این در مورد اینترنت هم بود وقتی وارد در واقع جهان شد ما هنوز این دعوا رو تو ایران هم داریم دیگه تو ایران داریم در اینترنت
2: هنوز میگن اینترنت ما
1: در واقع هنوز روی اینیم که اینترنت خوبه یا بد یعنی ما هنوز اون سر
2: ولی مهم نیست ما کجاییم چون فضای مجازی معلومن با استفاده واقعا مهم نیست ما کجاییم چون این جریان میاد و ما رو به خودش خواهد برد
3: درست ببینید به هر حال موج نوآوری دارن خیلی تو زمان های دارن تکرار میشن هم. مثلا خود اینترنت داره چندین موج نوآوری داخل خودش در واقع داره ایجاد میکنه ای آی یکی از اون موج است و حتما موج های دیگری هم وجود خواهد داشت ولی به هر حال یک موجه بزرگیه که تأثیر گذاره و حتی همین جا هم می‌بینیم که تاثیر خیلی قابل توجهی توش هست. شهرام
1: یه چند تا خبرم آماده کرده بود می‌خوام خیلی خلاصه به بهمون اینا خیلی خوبه که هفته پیش
3: اتفاقی افتاد. این آخرین خبریه که در واقع می‌گیم. این اینه که خب شرکت علی بابارم که حالا یه شرکتی هستش که اتفاقا تحت تاثیر همون موضوعی هستش که تو بحث قبلی داشتیم یعنی کشوری که به در واقع روی تک تکنولوژی ممکنه خیلی توسعه یافته باشه ولی بسیار هم ها و محدودیت های سختی میذاره در مورد چین صحبت مورد چین داریم صحبت می‌کنیم عزیز و, و این شرکت علی بابا رو میدونیم که مقامت چینی توی در واقع سال‌های اخیر بعد از در واقع توی دو سه سال اخیر خیلی تحت فشار قرار دادن. اخیراً خب به این شرکت قرار شد اعلام شد که به 6 قسمت تقسیم میشه. اخیراً هم همین دو سه روز پیشم اعلام شد که آقای در واقع مدیر عامل جدیدشون آقای ادیوو هستش و جوزف سای هر دوی این افراد از هم گذاران علی بابا هستند کسانی که با جک ما بله. بنیان گذار مشهور علی بابا اومدن و این شرکت رو را انداختن چرا علی بابا مهمه هم این خبر خیلی
2: پخش شده آره بود توی رسانه های غربی آره یعنی آره که تیم رهبری جدیدش رو علی بابا معرفی کرده چرا علی بابا
3: که بزرگترین شرکت تجارت الکترونیکی در واقع چین هستش بله؟ تقریبا ارزشش 240 میلیارد دلاره توی بورس نیویورک بعد از اینکه این خبر اعلام شد دو چهار درصد افت کرد <تصفح> <تصفح> نگرانن سرمایه گذاران به آینده این شرکت افته زیادی که بعد از خروج جکما و کارافرینی که این شرکت رو رشد داده و تحت فشار حال حکومت چین این در واقع اتفاق براش افتاده در واقع نگرانن کسا این شرکت از بین بره ولی یه خبر دیگه این که خود آقای جکما توی هفته گذشته توی یک رویدادی توی شرکت علی بابا دیده شده و این باعث شده که خیلیای تصور ایجاد بشه براشون بعد از این تغییرات که این تغییرات به نوعی روح جک ما توی علی بابا هنوز وجود داره و داره کار میکنه به رغم اینکه سهام زیادی رو به رقباش توی دو سه سال اخیر داده و بازار تقریبا تقسیم شده بسیار علی
2: شهرام میخوام ازت قول بگیرم هفته ای آی به این بپردازیم که استارتاپ های آمریکایی در چین چقدر سرمایه گذاری کردن و بالعکس رابطه خیلی با مرزه این ماجرا تو چین آمریکا ببین به پرز میشه این قولهن
3: بدی آره حتما چیزی
1: که قوله و اینا نداره بگو که آقای شریفی کارو بکنه شلوغه
3: همین میتونم ولی الان وقت ندارم باید برم متشکرم ازت
1: دست شما درکنه واقعا مثل همیشه از بخشای جذاب ماست من که خودم مشتری شخم
2: خدافظ شما فاطمه راجی خیلی دیر شد. مطلب شهرام جذاب نمیشه ازشون گذشت ولی زمان را رد کردیم دارم بدقول نشیم پیش شنونده همون چیز را از دست ندیم
1: هستیم. با نسیم از نهادی چرا؟
2: چرا؟
1: از سرویس نفت و پتروشیمی فردای اقتصاد که به ما بگه این گزارش هایی که رسانه های معتبری مثل رویترز و بلومبرگ از جهش صادرات نفت ایران دادن چقدر درسته و انتقاد منتقده که میگن حتی این مقدار فروش هم مشکل ما را حالا نمی کنه و با وجود جهش فروش ما کسری بودجه دولت رو نمی به جبرانش امیدوار باشیم آیه یسه یا واقعیت چون سؤال
4: خوب امیدوارم که برنامه خود در پیش داشته باشیم ا uh, همونطور که می‌دونی آماری که میاد از صادرات نفت ایران آمار برآوردها از میزان صادرات نفت یعنی ما هیچ آمار رسمی از مقدار فروش نفت کشورمون نیست از قیمتش هم نیست و اینم یه آماریه که یه مؤسسه به اسم کپلر منتشر کرده کپلر از مؤسساتیه که حرکت نفکش ها رو رصد می‌کنن یعنی به حرکت به صورت ماهواره‌ای و اینا هر می‌کنن و حدس می‌زنن که هر کشور چقدر مثلا هر ماه داره صادر می‌کنه یه گزارش واقعاً تأیید می‌کنه آره خب الان ما هم آماری که از توی, توی این سه سالی که از میزان صادرات نفت ایران اومده یعنی همون آماریه هم که گفته شد دوره کرونا مثلا مقدار فروش تا تا حدود دویست هزار که در روز افت کردم همین محسس اعلام کردن خب ما به همونو هم اعتماد کردیم خب الان باید به با همینو اعتماد کنیم خوشحال
1: باشیم مشکلات ما حل میشه
4: خب اه... کدوم
2: مشکلات منظورته
1: شما که مشکلاتی نداریم ما یه سری مشکلاتی <تصفح> <تصفح> کشورداره در آها. رابطه با فروش نفت درآمد کسریه بوده.
2: مرسی حل میشه
4: اه... به معنی تروپیه فازات خیلی نسبیه خب نسبت به اینکه خب ما بعد از خروج ترامپ از برجام ما صادرات نفتمون تا حدود 200 هزار بشکه در روز افت کرده بود خب الان خب خیلی رقم قابل توجهه. یعنی الان ما بیشترین میزان صادرات نفت رو از نسبت به پاییز 97 یعنی در دقیقا از زمانی که تحریم ها اعمال شد ما تداین تجربه می‌کنیم که اتفاق خیلی خوبیه ولی خب ما ظرفیت صادرات نفتمون 2.7 میلیون بشکه است یعنی ما بیش از یک میلیون بشک نسبت به شرایط عادی که میتونستیم نفت بفروشیم کمتر داریم نفت صادر میکنیم که خب، خب، این خیلی اهمیت داره اما در مورد بحث کسر بودجه، توی بودجه خب یه رقمی که برای درمت های نفتی اعلام شده یعنی آنطور که نماینده ها اعلام کردن میزان صادرات نفت و یک معیزه چار میلیون که در روز و قیمت نفت 85 دلار پیش بینی شده یعنی بر اساس این اعداد ها درآمد نفتی پیش بینی شده ولی مسئله اینجا اینه که خب ما صادرات نفتمون ظاهرا از این رقم خب بالا شده 200 هزار که بیشتره خب خیلی خبر خوبیه ولی الان بحث سر قیمت نفت قیمت نفت برنت الان 75 دلاره میانگینش اول سال من هم حساب کردم 78 دلار بوده که خب خیلی فاصله داره نسبت به اون 85 دلاری که تو بودجه دیده که ما احتمالاً با
1: تخفیف میفروشیم درسته درسته
4: سنگینی هم میدیم. حالا اینو
2: شما مست
1: میفروشه. <تصفيق>
2: <تصفيق> نه برای اینکه عدداش در اومده بود. حالا من آره دل 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 رقم مثلا
4: حالا میگفتن که هلوش 10 دلار کمتر از قیمت بازار ایران نفت میفروشه. خب اینا هستش ولی خب الان پیش بینی که وجود داره اینی که میگن قیمت نفت در نیمه دوم سال 2023 و در 2024 افسایشی به خاطر همینم این امیدواری وجود داره که چیز نشه من محاسباتی که انجام دادم نشون میداد که یعنی یه ما چند تا سناریو بستیم توی سناریویی که ما اگه بتونیم رقم میزان صاد رو همون یک معیز 6 میلیون بشک نگه داریم و قیمت نفت رو یعنی بتونیم با ه 5 دلار میگه هفت و پنج دلار بفروشیم خب ما کسری بود بر نمیخوریم یعنی یهقطقر یا رقم سر, سر, سر <تصفيق> ولی اگه میزان یا قیمت نفت کمتر از این باشه خب احتمالا با کسری بودجه مواجه شیم ولی خب اینم توجه داشت باشیم که در آمد نفتی فقط یک بخشی از بودجه است و حتی اگه ما بیشتر از اینا بفروشیم تضمین نمیکنه ما کسر بودجه نشه بر نخوریم ممکنه
1: بقیه برآوردا محقق بشه
4: آره ما های غیر نفتیمون مون و همین دو اساسا مهمتر تا های دولت باید بر اساس بودجه باشه اگه خزینه ها هم برده. بیشتر از اون بشه خب واقع کسر بود. متشکرم نسیم.
2: توضیحاتت خیلی جامع و کافی بود. شما.
4: من...
2: آره یه فاصله میگیریم تا بپردازیم به گزارش باشیم. بعدی. بله با آرمان علایی خواهیم بود در رابطه با وام مسکن که دو برابر شده میخوایم صحبت آقا، کنیم. آقا
1: خونه بخریم
2: با این وامه؟ آره
1: خیلی خوب شد.
2: 800 میلیون من فکر کنم ماشین بتونیم بگیریم. ولی یعنی وامه به نظرم وامه خود روه بیشتر دوستان
1: صحبت کنم قرار شده اون فاصله بین در تا رو من بخرم با این وامه یه دیلی میکنیم کجاست خونه شون خیلی بالا نیست همین سمت ونکیناست ما میتونم بخرم؟
5: میتونه آرما در حد در تا جاکفشی شاید بشه دو تا وامی که روهم یکیشون در
2: سرویس هم هست دیگه معمولا آره تا اونجا... <تصفح> <تصفح> تا اونجا میتونه کارمون <تصفح> را میافته سلام آرمان خوبی
5: سلام قربونت اون
2: خوشحالم که برای اولین بار داریم در رادیو فردای اقتصاد
1: های مسکنی خوب آرمان رو در, در, در فردای اقتصاد از دست ندین آرمان حالا به ما بگو این وام چه تغییراتی کرده مهمترین تغییراتشو برامون بگو مبلغش و قسطاشو چشم
5: این وام قبلا واسه خانواده‌های تهرانی زوجین تهرانی ما 400 میلیون تومن بود که الان شده 800 میلیون واسه مجرد های تهرانی 200 بود که الان شده 400 تومن بعد برای زوجین شهرهای بالای 200 هزار نفر 320 بود شده که 640 و همینطوری به این ترتیب در نهایت واسه مجرد شهرهای کوچیک از 80 میلیون شده و از 120 میلیون شده 240 میلیون تومان <تصفيق> از اون طرف کنار این وام یک وام جواله یا وام تعمیرات مسکن هم داده میشه بله که اونم از 80 میلیون تومان شده 160 میلیون یعنی الان حداکثر وامی که یک زوج تو تهران میتونه بگیره 960 میلیون تومانه که اگر قیمت مسکن و میانگین حدود 60 میلیون تومان در نظر بگیریم تقریبا میشه 16 متر مربع ملک با این میدن که
1: استاندارد از... این که وام مسکن چقدر از پول خریده یه خونه متوسط رو باید پوشش بده ما داریم اصلا یعنی تو جهان همچین چیزی هست
5: خیلی وقتا تا 100 درصدش هم حتی ام. میدن تو کشورهای دیگه و نرمش هم اینه که یکه ای حتی اقل 50-60 درصد رو پوشش ام. بده ولی خب همچین وامی الان دارد در درصد در
1: از قسطاش به ده. ما بگو ببینیم که خوب
2: adapter شدیم قسط همیشه دیدی که برای خیلی ها سواله که ما الان این وام رو بگیریم چقدر باید پس بدیم اینو برامون توضیح بده که اصلا وا...
5: با... وام 800 میلیونی 12 ساله از نرخ بهره اسمیش که اعلام شده 22.5 درصد و هر ماه باید 16 میلیون و 110 هزار تومان قسط وام 160 میلیونی جوالام 5 سال است و بابت اونم بعد ماهانه 4 میلیون و 464 هزار تومان اقساط پرداخت یعنی جد. شیرین بیشتر از 20 میلیون آره بیشتر از 20 میلیون تومان قسط ماهانه شده واسه 960 تومان وا. که البته این 960 تومن هم کلش به دست خریدار نمیرسه بله. چون که بعد بره تو بازار اوراق تسه بخره و بعد هولوش 1920 تا اوراق تسه بخره که در مجموع حدود 160 تومن
2: پول که میگه عجیب جاله تسه اینا چه زبونیان
5: اجهاله اینا... رو
1: که گفت دیگه وام آره، تعمیرات آره، آره، تیس هم یه سری اوراق در واقع حق تقدم دریافت وام رو شما می‌خرید یا باید پول بخوابونی اونجا یا باید اوراق بخرید اوراق آره.
5: تحصیلات مسکن است که حالا نمادش تو بورس تس است و به تس معروفه
2: متشکرم که توضیح دادین. خب میفرمایید. آره
5: در مجموع الان بعد برای وام 800 میلیون تومنی تو طول 12 سال 2 میلیارد و 320 تومن باز پرداخت داشت برای وام 160 میلیون تومانی هم تو 5 سال 268 میلیون باز پرداخت داشت یعنی در مجموع حلوش 2 میلیارد و 600 تومن باید باز پرداخت داشت اما مسئله مهم اینه که موقع گرفتن وام نباید به این عدد نگاه کرد. <تصفح> چون که ممکنه تا
2: راحت باش صرفه حتی غیر <تصفح> <تصفح> غیر راحت باش آره.
5: ولی چیزی که موقع وام بعد بهش نگاه کن نرخ بهره واقعیشه درسته الان نرخ بهره یا این وام 800 میلیونی 28 درصد نرخ بهره واقعیش تاش چند واقع... تاش چی چند تهشند. ما, ما چه 800 رو
2: میگیریم چند پس میدیم اونو بگو
5: گفتم دو میلیارد و 600 دو میلیارد و 600 پس میدیم اما اما چیز مهم این نیست که چقدر دارید پس میدید اینه آها. که تو چه مدتی چقدر پس میدید یعنی بله. اون نرخ بهره واقعی چقدره درست که نرخ بهره واقعی وام 800 تومنی 28 درصده و برای وام 160 تومنی 32 درصده بسیار رالی
2: متشکرم از اتارمان باید باید خداحافظی کنیم بریم روی خط تلفن با احسان, احسان تاهری, تاهری احسان تاهری بله احسان جان سلام و درود
6: سلام علی جان منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز
1: اون چه که احسان طاهری قرار برای ما توضیح بده خیلی سری اینه که طبق گزارشی که اخیرا مرکز آمار داده رشد اقتصادی در ایران نزدیک به 5 درصد اعلام شده عددی که هم احساس نمیشه هم فراتر از انتظاره احسان به ما میگه که قضیه این رشد اقتصادی چیه و چرا اصلا انتظار نمیرفت و چرا آدم احساس میکنه جور در نمیاد
2: یعنی یعنی من حسش تو حسش میکنی رشد اقتصادی
6: رو
2: خیلی تو احساس میکنی احسان
6: من توضیح میدم الان خدمتتون ما... که میشم چون میخوام حس کنم بفرمایید آه... سلام از طرف خانم رجبی هم چون من نوشتم کارمندم نکردم ببینید قضیه ببین. این رشد اقتصادی آه... هست که اولا ما دو تا معجع داریم برای اعلام رشد اقتصادی که یکیش بانک مرکزی یکیش مرکز آمار هم در از این دوشته 4 و 8 درصدی یا 5 درصدی که بانک مرکزی اعلام کنه مرکز آمار یه رو اعلام کرده بود که ببخشیم مال مرکز آمار 4 و 8 بود دوشتی هم بانک مرکزی اعلام کرده که 3 و 8 دقون بود اما اینکه حالا چرا فراتر از انتظار بود یکیش به دلیل اینه که تعدیدهای خیلی بالایی توی این رشد اتفاق افتاد که مثلا احتضار می این رشده در حد 3 درستد 3 و باشه که مرکز آمار اعلام کرد حالا شده 4 و 8. یکیش از این بابت بود و حالا اینکه چرا احساس نمیشه به دلیل اینه که ما توی یه دهه گذشته توی یک دهه رشد اقتصادیمون حدود 10 درصد بوده در حالی که مثلا برای کشوره دیگه توی یه دهه شاید 50-60% اقتصادشون بزرگ شده و به خاطر همین توی یه سال شاید این تغییره خیلی محسوس نباشه و نکته دیگه که هست اینه که حالا مثلا ما پار یه سری شکای قیمتی داشتیم که باید شد مصرف خانوارها شاید یه دوری بیشتر بشه و پسندازشون کمتر بشه و, و شاید یه دلیلش هم این باشه که چون فشار زیادی به خانوارها وارد شد توی پارسال به دلیل اصلاح قیمتی که انجام شد این رشته شاید آنچنان ملموس نباشه برشون متوجه
1: شدی؟ امیدوارم که فهمیده باشه الان حس میکنی؟
2: هنوز حسش نکردم ولی منتظرشم
1: ممنونم ازت. احسان تاهری از بچه های خوب سرویس اقتصاد کلان ما که گزارش های درجه یکش رو در سایت و بقیه پلتفورم های ما میبینید بریم و با آقای خسروانی برگردیم
2: نبز زربان اقتصاد شنیده نیست در فردا اقتصاد چارشنبه ها ساعت هجته به مدت یک ساعت
1: ماجرایی که با آقای خسروانی بهش خواهیم پرداخت ماجرایی که برامون خیلی اهمیت داره مدتی فضای رسانه ایمون رو و فضای گفتگوهای حتی مردم تو مهمونی ها و دوره همیشون رو هم به خودش اقتصاده و اون اینه که آیا بلاخره صد واردات خود رو به ایران خواهد شکست از سال 97 با اوج گرفتن ممنوع شد واردات خودرو حتی خودروهایی که در گمرک بودن از قبل وارد شده بودن هم داستان پیدا کردن خیلی پیچیدگی شد ولی الان نماینده های مجلس و بخشی از دولت میگن که این قضیه باید حل بشه و برای در واقع تنظیم بازار خودرو باید وارد بشه یک گروه خودروهای وارداتی نو هستند و یک گروه خودروهای وارداتی دست دوم خودروهای واردات وارداتی دست دوم در واقع اصل مناقشه سر ایناس اصل داستان اینا هستند که خیلی‌ها میگن با واردات اینهاست که در واقع بازار خود رو تکون میخوره چون خودروهای وارداتی معمولی به دلیل قیمتشون خیلی نمیتونن بازار رو تغییر بدن نکته دیگه ای که در کنار این دو تصمیم در واقع واردات خودرو و واردات خودروی دست دوم اهمیت داره تعرفه هایی که تعیین شده در هفته گذشته خیلی خبرهای مرورد به تعرفه ها توجه ها رو به خودش جلب کرد دولت تعرفه های نسبتاً که نه بسیار سنگینی رو روی واردات خودرو لحاظ کرد تا 176 درصد برای خودروهایی با ظرفیت بالاتر از 1000 سی‌سی اما برای خودروهایی که در واقع مصرف عمده مردم رو تشکیل میدن هم تعرفه حدود 100 درصد قرار شد که گرفته بشه این موضوع واکنشایی داشت اما از اون طرف خیلی‌ها گفتن همین که این دیوار وار... در واقع دیواری که جلوی واردات هست برداشته بشه خودش اهمیت بسیار زیادی داره بذارید بشه بقیه‌اش درست میشه اینجا هستیم با آقای علی خسروانی اما قبل از اون من از آقای خسروانی هم که پشت خط ما هستن خواهش میکنم، بخشی از گفتگوی خبرنگار ما خانم هنگامه علی قولی با آقای لطف الله سیاه کلی نماینده مجلس رو گوش بکنن که در رابطه با تصمیم های مجلس و احتمال تن ندادن دولت به تصمیم مجلس و تعرفه ها هست گوش بکنید
7: به تفکرات کمیسیون مجلس و شخص بنده ایشون کاملا اعتقاد داره مسیری که ما میریم ایشون قبول داره اینکه تنظیم بازار خودرو باید با ورود خرده‌فروشی خارجی دست دوم و نو جبران بشه و تنظیم بشه اعتقاد داره اینکه باید خودرو به قیمت مناسب دست مردم برسه اعتقاد داره اینکه باید خرده‌رو تولید داخل قیمتش واقعی بشه اینو اعتقاد داره بنابراین اینها آن اتفاقات بسیار خوبی است که پس از این قانون اتفاق خواهد افتاد من فکر میکنم که با وجود علی‌آبادی اون تفکر که ما فکر می‌کنیم در دولت کمی زاویه داره با واردات خودرو اون کاملاً برطرف میشه و من فکر می‌کنم که تعرفه‌ها اصلاح بشه. پیش‌بینی من این است که تعرفه اصلاح بشه از آقای وزیر می‌خوایم از دولت هم می‌خوایم تعرفه را اصلاح بکنه. چون اگه تعرفه اصلاح نشه در واقع فلسفه لایحه دولت زیر سوال میره. من معتقدم که ما حد اکثر باید 100 درصد تعرفه بگذاریم یعنی باید از حدود 20 درصد شروع بشه تا 100 درصد یعنی خودرو هر چقدر که سیلندرش قدرتش بالاتر میره او مثلا تعرفه‌اش میشه بخاطر سوخت زیاد مصرف می‌کنه
2: بسیار خب شبانبندی رادیو فردا اقتصاد هستید همین که آقای علی خوشروانی فعال بازار خودرو روی خط ارتباطی ما هستند آی خوشروانی سلام وقتتون بخیر آی خوست صدای من رو داریم فکر کنم ارتباطمون به مشکل خورده با آقای خوست من تلاش میکنند که تا ارتباط مجدد برقرار بشه گزارشی که شنیدید صدای آقای لطف الله سیاه کلی نماینده مجلس بود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی فردای اقتصاد خانم هنگام علی قلی که ابراز امیدواری کرده بودند که تعریفه اصلاح خواهد شد یعنی اگر اصلاح نشه دولت تعرفه ها رو اصلاح نکنه اصلا مسوابه هم مجلس هم مسوابه قبلی خودش زیر سوال میره حالا ما میخوایم با آقای به این بپردازیم که آیا به عنوان یک فعال اقتصادی به عنوان یک کسی که در بازار خودرو مشغول فعالیت اقتصادی هستند با این تعرفه ها اوکی هسن یعنی نظرشون چیه به نظرشون میشه با این تعرفه ها بازار رو به راه یا خیر و بعد میخوایم در رابطه با ابهاماتی که در رابطه با بازار خودرو بعد از واردات خودروهای دست دوم یا خودروهای نو وجود داره صحبت کنیم اون هم که تکلیف نمایندگی ها چه خواهد بود، وضعیت کنترل کیفی خودروهای دست دو چطور خواهد بود، خدمات پس از فروش و همه سوالاتی که در این رابطه وجود داره آقای خسروانی اومدن روی خط آقای خسروانی سلام وقتتون بخیر جانب خسروانی صدای من رو دارین این تونل، این تونل نیایش، این تونل توحید اینا کارو خراب میکنن خانم رجایی هرچی
1: میکشیم از تونل
2: نه هرچی که واقعا تونل اگر میتونستون نه. یه لحظه شوش تونل شوش. خیلی
1: اعصابمو خورد کرد دیگه <تصفح> <تصفح> یعنی الان واقعا ما هم ام ازش خب این
2: دقیقاً نشون میده <تصفح> که اونایی که باورشون نمیشه رادیو فرده اقتصاد زنده است الان میتونن باور کنن که واقعا زنده است آخ خسروانی صدای رو
8: داریم شما من صدای شما رو دارم عالی شد نمیدونم شما صدای ما رو ما هم
2: صدای شما رو داریم بسیار هم
8: خوب جانم
2: خسروانی برای شروع صحبت میخوایم به این بپردازیم که نظر شما به عنوان یک فعال بازار خود رو یک فعال بزرگ بازار خود رو در رابطه با مسوابات اخیر چیست؟ چه مسوابات مجلس؟ چه تعرفه هایی که دولت بر واردات
8: اعلام کرده؟ بله ببینید من اولا نظرمو راجبه مصو... در واقع دولت در رابطه با تعرفه ها بگم بله خیلی شایعه ایجاد شایعه ایجاد کرده, شاید کرده بله ما خیلی نسبت به این مصوبه دولت در خصوص تعرفه ها نگاه مثبت پیدا کردیم حالا ممکنه بعضیا فکر کنن که ما از اینکه مثلا دولت تعرفه ها رو گرون کرده خوشحال شدیم نه اینطوری نیست ما عادت کردیم که یاد بگیریم وقتی دولت میخواد یک کاری رو انجام بده چه واکنش نشون میده وقتی نمیخواد انجام بده چه واکنش نشون میده یعنی <تصفح> <تصفح> در واقع شما
1: طرف سنگین رو گواهی گرفتیم برای اینکه دولت عزمش در واردات جدیه
8: آه سریع ما از افزایش طرفه خوشحال نشدیم اما از اینی که متوجه شدیم، سیگنال گرفتیم که دولت با افزایش تعرفه، این دفعه میخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این ای خیلی نکته مهمیه که بردی بهش توجه نمیکنن. به بردی؟ ما خوشحال شدیم که دولت تعرفه را افزایش شده نه خیر. ما فعلا از این خوشحال شدیم که پس ای هست که این کار انجام بشه.
1: و در واقع اونچه که اهمیت داره اینه که این دیوار برداشته بشه ولی قراره بعد نزدیک به پنج سال دقیقا.
8: من, من یه یک نکته راجع به ها باید بهتون بگم. ببینید تعرفه ها از 16 ده درصد هست سه هفده درصد همه دارن راجع تعرفه ی درصدی حرف گناه چرا؟ یکی از راجع به 13 درصدی 36 درصدی صحبت نمی الان تعرفه واردات سی تیویتر سی، سی، سی 34 شده 36 درصد خب بنابراین اگر تعریفه رو پلکانه نگاه کنیم حالا ما چرا تعریفه 171 درصدی دولت حتی خوشحال شدیم چون متوجه شدیم که این تعریفه رو برای خودروهای بالای 3000 تیسی گذاشته بله پس اراده برای این هست که خودروهای سه هزار سی سی به بالا رو هم وارد بکنه اینه که مثلا اینو رو باید بهش توجه بکنیم خوشحالی ما بابت چی هست
1: یعنی بیم این میرفت که دولت به واسطه مثلا لوکس خونده شدن اون دست خودروها اصلا اونا رو تو در واقع فهرست واردات لحاظ نکنه
8: بله ببینید موضوع اینه دولت بوجه هزار و دو ردیف صد و یک صد و دو اگر اشتباه نکنم سری میکنم که صد, یک صد دو باشه یا صد ده دو. صد دو. در پیوست پنجی که داده به طلابوجه این سال چهل همت مجلس مجلس دولت رو مکلف کرده که از محل واردات خود رو درآمدزایی بکنه و این چهل همت رو در بوجه لحاظ کرده خب بنابراین دولت باید این چیل همت رو ایجاد بکنه در درامت که البته چیزی که ما خیلی بیشتر هست ما فکر میکنیم که دولت 90 همت درامت داری بکنه اگر واردات رو به اون سطحی که ما بهش پیشنات میگیم باز بکنه
2: <تصفح> جانب خسروانی عزیز منتقدین معتقدن که ارز زیادی رو از کشور خارج می‌کنه. واردات خود رو و برخشون هم معتقدن که اصلا ما توان این رو نداریم به لحاظ جغرافیایی که این حجم از خود رو بخوایم وارد کنیم پاسخ شما به این افراد چیه؟
8: ای رو اول باید دستوندی بکنیم بیشتر منتقدین در واقع توست در گروه عدم واردات دارن منتقدین رو دسته بندی اگر بکنیم ببینیم که این منتقدین خیلی صادق نیستن در واقع ما وقتی راجب واردات خودرو صحبت میکنیم راجب اجازه عمومی به مردم برای استفاده و برای بهرمندی از خودروهایی که در خارج از ایران هست به قیمت جهانی به علاوه تاریخه و هزینه که بهش تحمیل میشه صحبت میکنیم من... اکثر منتقینی اگر شما بررسی بکنید اینا درگیر مالی نیستن خب اینا کار... مثلا یاد در قالب کارشناسن اینا به کارشناس های شرکت های منتاشکار و شرکت های خدوس ها جواب باستن. شما متخصه
1: به حال جواب شما آقای خسروانی به این دو مسئله چی خب به حال ممکنه خیلی از مخاطبان این افراد بر اونها هم سوال بشه که اولا ارض آوری این ماجرا چقدره دوم اینکه اصلا ما چقدر کشورهای اطرافمون ظرفیت اینکه به ما خود روی دست دوم بدن دارن بعد کنترل کیفی اینها در واقع نمایندگی قطعاتشون اینا چی میشه اینا رو اصلا فارق از اینکه منتقدان چه کسانی هستن خیلی خوب میشه اگر توضیح بدید
8: خب تو عرض ببینید اولا میگه چه ایباش گفتی حسنش نیز بگو ما وقتی راجب معایب عرض خودرو خود رو صحبت میکنی راجب محاسنش هم صحبت بکنی راجب درامت برای دولت صحبت بکنیم خب ما در بهترین حالت شما واردات خودرو رو برای همه باز بذاریم امکان و ظرفیت واردات بیش از دیوی هزار زادست با خودرو نداریم خب یعنی در ما در اگر سالهای گذشته رو نمودارشو ملازه بفرمایید میانگین پنج درصد بازار خودرو میانگین واردات خودرو حدود پنجاه هزار دستگاه بوده در بهترین حالت ما میتونیم دیویست هزار دستگاه خودرو وارد بکنیم این دیویست هزار دستگاه خودرو اگر میانگین ارزش رو بیست پنج هزار دلار در نظر بگیریم پنج میلیارد دلار ارزبری داره این پنج میلیارد دلار ارز بری که من ارز می‌کنم نه که از از داخل مملکت خارج بشه در واقع 5 میلیارد دلار از ارزهایی که امکان ورود به کشور رو نداره در قالب واردات خودرو وارد میشه ما اصلا ارز داخل رو به دردمون نمیخوره برای واردات خودرو بخوایم استفاده بکنیم اینی که میگن مثلا ما ارز نداریم مگه قراره که مثلا از عرض بازار فردوسی کسی بخره ببره اصلا شما امکان نداره بریم مثلا 100 هزار دلار از بازار فردوسی بخری بذاری تو جیبت برداری ببری شما میتونی بری مراجعه بکنی ریال بگیری و در خارج مع دلار بگیری برای واردات خود رو بنابر این از ارز منشأ خارجی اصلا واردات مجبور از ارز منشأ خارجی استفاده بکنه اه. چه در نگران این هستیم که مثلا در داخل عرض نداریم؟ خب خیلی میگن که اون ارز
1: منشأ خارجی میتونه بیاد خب. داخل و با مثلا بازار ارز رو یه سر و سامونی بده ببخشید. به بقیه اگه
8: ارز منشأ خارجی میخواد بیاد که میومد چه <تصفح> جوری میتونه بیاد؟ <تصفح> آها. الان من یه سوال دارم مثلا فرض بفرمایید من نوعی یک میلیون دلار خارج از ایران ارز دارم چه جوری میتونم این ارز رو بیارم داخل؟ خب اگه کالای اساسی بخریم
1: بهتر نیست تا اینکه خودرو بخریم.
8: جان؟
1: اگر با اون ارزی که به هر حال ما توان آوردنش به داخل رو نداریم اما توان خرچ کردنش رو داریم خب کالای اساسی بخریم. این رو من از زبون منتقد ها میگم. یعنی, من من آره یعنی نه نه منم
8: جواب منتقی ندارم. آره یعنی شما بنده برای ویدیو با صد نفر با این سوالا مواجه میشم جوابشون رو میدم به شما arz میکنم. مثلا شما انتظاری بنده که یک میلیون دلار در خرید و ارز دارم جارو بخرم؟ بیارم بدم به وزارت بهداشت مثلا تضریح کنه به مردم برم گندم بخرم بیارم به نخ تضراسی بدم به مثلا. چرا نباید انتظار داشته باشم؟ به خاطر اینکه دولت میخواد از شما گفت از ست بگیره اگر شما دارو بیاری بعد ببری وزارت ز داشت قیمت بکنه وظیفه تأمین کالاهای اساسی نظیر دارو نظیر نحوه های دامی نظیر نیازهای اساسی مردم به عهده دولته به بخش خصوصی نیستش که ارز در خارج داره بنابراین ببینید ایدئال گرایانه به موضوع نگاه نکنید کسی که دو میلیون دلار ارز در خارج از ایران داره تعهد ارزی هم نداره دولت هم دسترسی به اون ارز نداره شما انتظار داری بره گندم بخره بیاره مثلا به نرخ خیلی 8500 ارز به دولت؟
1: من که نه ولی شاید دولت انتظار داشته باشه
8: دولت خود انتظار داره که چرا نمیکنه نتیجه انتظارش هم داره میبینه اما ما در بازار خودرو در واقع نیاز داریم میتونیم بگیم آقا تو که دو میلیون دلار، یه میلیون دلار، 100 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 100 هزار دلار خارج مرز داری حالا که نمیاری به دولت بدی کمک دست دولتم که نداره باید خودرو بیار حداقل نیاز داخل رو تامین کن ببینید دولت دولت وظیفه داره بهادهای دامی های اساسی مردم مثل گندم مثل دارو دولت باید تامین بکنه خانوم اینو از بخش خصوصی انتظار نداشته باشید اگر حداقل دولت رو کم بکنه و
1: و خب میگم حداقل انتظاری که میشه داشت اینه که دولت جوری سیاست گذاره بکنه دخالت رو کم بکنه که آورده داشته باشه واردات این اقلام برای باشه. ما میگیم
8: خصوصی. دولت به واردات خودرو رو عرض نده امه. همون عرضی که میخواد اختصاص بده به واردات خود رو بره تو همین کالاهای های اساسی مثل دارو مثل لحاده های دامی مثل عرضاق عمومی حزینه بکنه امه. اجازه بده واردات خودرو با ارض منشأ خارجی با ور با ارض اشخاص انجام بشه اجازه بده این من منکوب شده و در واقع ساچین شده در خارج وارد چرخه اقتصاد بشه بعد 5 میلیارد درست عدد دروشش واقعا تو تجارت بخش خصوصی ما
2: بسیار خوب جناب خسروانی عزیز حالا فرض بگیریم با. که اجرایی بشه الان ابهاماتی برای مردم وجود داره و اون امینه که اگر خودروهای دست دوم بخوان وارد بشن کنترل کیفی اینها قرار به چه شکل انجام بشه خدمات پس از فروشی خواهند داشت یا خیر شایاتی هست که میگن بسیاری از این خدروها داره از سمت دوبهی میاد و اینها به خاطر آب و هوایی به هر حال امارات که آب و هوایی مرتوب و گرمی هست خودروهایی هستند که مشکل خواهند داشت و به مشکل میخورند خیلی زود این ابهامات رو شما راجبش خبر دارین که چطور قرار رفت بشه چه اتفاقی قرار برای این خروجها بیفته
8: ما راجع به موارد در واقع مبهم صحبت نمی‌کنی ما راجع تجربیات صحبت درسته اگر ما بشه ما میگیم اجازه واردات خودرو با ارزم نشی خارجی داده بشه تجربه سال 85 تا 90 به از سال 85 تا 96 رو داشتیم. بله. ما واجد اتهامات صحبت نمی‌کنیم. ما چه چیزی که ضروریه فکت داریم واجبه. تجربه داریم. درست؟ خودروهایی که می‌خواد وارد بشه، خودروهایی گفتن تا 5 سال کار کرده. بله. یعنی چه مثلا یک تویوتا 2000 حتی عقل مدل مدلش 2018 باشه. یک بی ام و حداقل چه باشه. بله. بدبخیش چه آسیبی میتونه به اینا وارد بشه بده باشه تو این پنج سال چون مثلا از دبی میاد مگه قبلا حجم وارد شده ما از کجا بوده بیشتر حجم دسته باردازم دو دوم باردازم. رو ارسال کردن اصلا آقا آقای
1: خسروانی جدا از اون کنترل کیفی این و پشتیبانی ازش به ورده
8: کیه الان شما میوید از سایت از سایت های مختلف از این پلتفرم های از این سایت های خرید خودرو تو همین کشور خودمون بله این خودرو دست دوم میخوای کنترل کیفیش کجاست
2: دیگه به حته خود مردم دیگه.
1: نه کارشناسانی وجود داره یعنی میگن که در داخل این, دوستان... این
8: قضیه ببینید این دوستان برای مردم حق انتخاب قائل نیستن. مخاطب رو بی‌شعور فرض می‌کنن. دخ... ببخشید بنده رفتم قضیه آوردم که به لحاظ کیفیت ضعیفه. خب شما ب... شما این خریدار می کنی می‌کنی، کارشناسی می‌کنی. نمی‌خرید، می‌خرید، می‌ذاری نشو بخو می نخر. بله. یا میام میگم چیزی خود روای وارد بشه مثلا قطعاتش چه نبوده. آقا من رفتم آگه خوذو رو آوردم. بله. که قطعاتش در ایران نیست. خب شما نخر. تو دست من می‌بونه بنده بدبخت میشم و اشک‌خسیدم. بله. اگه خوذوی آوردم که بازرسی کردی که قطعاتش هست بخرد. هر خوذویی که وارد بشی ببینید ما بازار قطعات مکلفی و دیگه درکی خوب. بسیار قوی از بازار واردات خود هست این اول من شما عرض کنم بعده. تجار وارد کننده قطعات بسیار حرفی تر قدیمی تر کارکشه تر از تجار خودرو هستند ما زمانی که در سال 89 و اینها شرکت ایران خود بنز بینز منتاج میکرد تاجه ری داشتیم که بازمانده قطعات بنز بود با تلفن این آلمان قطع میداد به ایران خودرو هر وقت ایران خودرو مشکل قطع پیدا میکرد هر وقت نیازی در بازار ایجاد بشه بازار آزاد خودش میاد این نیاز رو جبران میکنه اگر خودروی وارد بشه وارد کننده آکنونش پتاواس میاره مثلا دوستان میان نگ میکنه که مثلا خیدار خودرو نه عقل داره نه شعور داره نه قدرت تشخیص داره نه قدرت داره مثلا ما میریم یه خودرویی که دمیج هست وسط دعوی قطعات هم نداره بیاریم اینجا همه همه هم از ما می
2: کنه همچون چیز نمیست خسروانی بحث دیگری که هست اینه که آیا فکر میکنید دولت واردات خودروهای نو رو هم آزاد میکنه؟
8: اصلا واردات خودرو نو دو سال آزاده آقا
2: خب نه این که اجرایی بشه دیگران الان رو که دلیل نمیدن دلیل
8: ادم اجراش خود دولت بوده
2: خب میدونم فکر میکنید این من رو برداره,
8: مجبوره برداره. آها.
2: شما معتقدی که مجبور
8: برداره مجبوره برداره و برداره. فکر میکنید عین روال
2: گذشته نمایندگی هایی دوباره شکل خواهند گرفت نماینده های معتبر و مطمئنی که مردم قبلا هم به اونها رجوع میکردن ببینید چون سال, سال گذشته دیدیم
8: که دقیقا
2: سال گذشته یه سری خدروی کوریی و اینها ب... قرار شد وارد بشه ولی ما دیدیم نه. که اون نمایندگی های قبلی برچیده شدن نمایندگی های ناشناسی نه. سر از در ها دروردن
8: ببینید آها. آقای وزیر تابق سم بله اومد یه شهرکی نمایی برای ما روز کرد توی شهرکی نمایی نوشته بود گرند هتل اما پوشش خوتلی نبود یه نما بود خب آوایه فاطمی برای اینکه مردم رو گول بزنه فاطمی امین بگه من دارم خودرو وارد میکنم اومد یه کارای دکوری کرد ما که میدونیم این پشت چیز واردات خود رو توسط برای همه افراد آزاد بشه هر فردی که کارت بازرگانی داره چه شخص حقیقی شخص حقوقی با پرداخت عوارض و حقوق رموکی مالیات حقوق مربوطه بحث تفسیر 13 بله. هلال احمد آموزش بربرش عوارض شما رو گذاری بله ماشین بیاره تمام شد ره.
2: بله البته من این نکته رو گویزت کنم که آی فاطمی امین همین فرصت شد دارن تا ا نظرت شما راج به ایشون باشن مال زو شما رو تایید نمیکنیم رد هم نمیکنیم جناب خسروانی عزیز فکر... بیان
8: جواب بدن بله حبیب بله. میان بگن که آقا شما شرکت کوشا خودرو رو, رو که به عنوان نمایندگی رسمی کیا توی ایران معرفی کردی و ما میدونیم که به خاطر تحریم ها شرکت کیا موتورز کره جرئت نداره حتی ایمیل شرکت کوشا خودرو رو باز کنه <تصفيق> <آه>؟ <تصفيق> بله چرا اومدی دروغ گفتی آقا ما داریم خود رو بیاری؟ چرا اومدی آین نامه تصویب کردی؟ که در این آین نامه خب بله الزام کردی خود روهای امکان واردات دارن که نماندگی رسمی تو ایران داشته باشن؟ نگه تو به عنوان یه وزیر نمیدونه که ما تحریم هستیم؟
2: بله جانب خوز و آخرین سوالی که میخوام ازتون بپرسم در رابطه با این که اگر این شرایط محقق بشه بله. تأثیر اون روی بازار خود رو چه خواهد بود؟ این سوالیه که خیلی از شهروندان دارن
1: در واقع خیلیا جون خسروانی میگن که با توجه آه. به نرخ بالای دلار حتی اگه خرده‌فروشی خارجی وارد کشورمون بشن به دلیل قدرت خرید پایین مردم اصلا وارد اون بازاری که در واقع خرید و فروش مردم طبقه متوسط هست نمیشن دوباره یک طبقه دیگری رو به خودشون درگیر میکنن و نمیتونن روی فضای کلی بازار خرده‌رو تاثیر بذارن شما این پیشبینی رو قبول میکنین اگر نه عدد رقمم به ما بدین بد نیست
8: ببینید خواهش می کنم. من اجازه دارم بازی یک مسیال جواب بدم خواهش, خواهش میکنم شما فرض کنید در مناطق جنوبی تهران قیمت آپارتمان 50 ملیم تومانه. در مناطق مرکزی تهران قیمت آپارتمان 100 میلیون تومنه و در مناطق شمالی تهران قیمت 100 ملیم تومنه اوکی؟ <تصفيق> بله حالا یه ترهیمیات آپارتمان در مناطق شمالی تهران و اصلاف 5 تومان تومن میکنه 75 میلیون تومن به زور آیا شما به نفع شمالی نشین ها کار کردید؟ نه خیر
2: وقتی
8: خیر. آپارتمان در مناطق شمالی تهران بشه 75 میلیون تومن اون 50 میلیون تومن منطقه جنوب تهران هم میشه 25 ملیون تومن
1: یعنی میگین که قیمت های پایین به نوعی هر. تابع قیمت های بالا
8: هستن ببینی قیمت در بازار آبشاری هست از بالا کاهش میکنه پاینه به پایین شما وقتی که قیمت های سخف رو بتونی کاهش بدی این ریزش می‌کنه تا پایین بنابراین به نفع همه طبقات میشه. ما اصلا در حوزه گرون شدن قیمت خودرو رو بیشترین طبقه که آسیدی طبقه متوسط بود چون یه طبقه خیلی ضعیف هستن اینا اصلا فرقی نمی کنه. اینا نه سی میلیون تومان داشتن سراد باخرن نه 300 میلیون. خب؟ یه طبقه متوسط بود و یه طبقه برخوردار. طبقه برخوردارم براش فرقی نمی کنه که 600 میلیون تومان لکسو شده 7 میلیارد. چون طبقه برخوردار روی ملک، طلا، دلار، رو سوار بود، روی رو سوار، اصلا براش فرقی نمی کنه. است از ارزو شدن اینها ضرر میکنه طبقه متوسط بود که حقوق ماهی 20 میلیون تومان داشت و با حقوق ماهی 20 میلیون تومن میتونست مثلا یک مزدا یک سراتو بخره 100 میلیون تومان دیگه با حقوق... چون حقوقش ثابت بود نتونست این خودرو رو به قیمت 2 میلیارد تومان 1 میلیارد و بخره
1: از از رو؟ به هر حال اینو من میپذیرم که روی طبقه متوسط تأثیر داشته و اینها اما میخوام بگم اگه خود بیاد که مثلا با این تعرفه بالا به فرض اینکه این تعرفه نهایی بشه یه مثلا دو میلیارد سه میلیارد باشه قیمتش یه میلیارد و نیم باشه قیمتش خب باز اون طبقه متوسطی که ته زورش دیویس هفته ته زورش دیگه تهش دیگه ده نوعه بازار اون محسوب میشه اصلا این بازار که بتونه چرا
8: محسوب نمیشه شما همین الان سوناتا هیبرید با موتور 2000 اگر وارد بشه سقف قیمتیش رو محاسبه کردیم با همه از اینها با سود بازرگان میشه 2 میلیارد تومان سوناتا 2023 همون سوناتا هیبرید الان دو هزار و کار کارکردش 8 میلیارد تومان و وقتی تو س وارد بشه دو میلیارد تومان خب دیگه طبیعتاً اون ۲۱ کار کردی بالای یک میلیارد وصد یک میلید دوی قیمت نمی‌خوره. او وقت کی میره دینا بخر یک میلیارد تومان؟
2: <تصفيق> من که راضیه
1: یعنی مین که بتیب قیمت
8: <تصفيق> توضیح بدم یه, <تصفيق> یه پرانتز یه پرانز یه پرانز ببینید ما؟ فکر نکنید که ایران خودرو الان چون صحبت چون صحبت شد، نکنید ایران خود ای... ایران خودرو این ای وسط ضرر میکنه. خب؟ چون ایران خودرو و سایفا که از اون یک میلیارد تومان 200 نیست. ایران خودرو داره 207 رو تو میلیون تومان میفروشه. صدای بندر داری؟ بله،, بله بله بله. تموم شد. هر در ایران خودرو نیست. کسانی که دیروز و هفته میلیون میلیون از ایران خودرو بیخوانند و به یک میلیارد تومانی چه ضرر میکنند، پس این حباب تخته میشه. ایران خودرو هم میتونه خودروشو خارج از قیمت دستوری مثلا چهارصد میلیون بکنه 500 میلیون تومان از زیان در بیاد، عرضه رو زیاد بکنه، مصرف کنندم میتونه دلیل به نخود رو موردش میخواد و میخواد میگه ما دو
2: جان خوشروانی فکر میکنید سرنوشت خودروهای چینی چه خواهد شد چون همین در هفته اخیر هم با این خبرها ما یک ریزش قیمتی شدید رو در خودروهای چینی شاهد بودیم خودروهای
8: چینیه جای آها متشکرم دلاری چینی با دلار 50000 تومن میشه 50,000 ملیون تومن. با هزینه های مونتاژ میشه یک میلیارد و 100 میلیون اگه داره دو میلیارد و نیم مشکل مردم نیست. برو خودشو اصلاح بکنه.
2: یعنی فکر کارخونه هایی که الان قراردادهای زیادی دارن برای تولید های چینی به مشکل خواهند خورد؟
8: منظورتون از تولید مونتاژ؟ بله، خیلی خوب. اینها به مشکل برمیخورن به خاطر اینکه روی اون عددهای سه برابر بازار جهانی حساب کردن. درست. ببینید خو... منتاج کاری که خود روی پونزده هزار دلاری رو دلار دولتی میگرفته من دلار آزاد اصاب میکنم میشه هفتد و پنجاملین تومن خب؟ بله این هفتد و پنجاملین با حزینه های با حرفهی که داره با سود بازربانی باید میشده یک و اگر داره یک میفروشی مشکل خودشه مشکل مردم نیست مه. مردم دلیل نداره ناراحتمون باشن بسیخه. اون مشکل خودش رو حل می‌کنه. اتفاقا تحرسه ای که داره از وارد کننده گرفته میشه بله. برای حمایت از تولید و مونتاژ. الان در خودروهای 2000 سی‌سی درصد تعرفه در نظر گرفتن. درسته؟ در خودروهای 1500 سی‌سی به عنوان درصد تعرفه, تعرفه در, نظر در نظر گرفتن. یعنی برای وارد کننده 76 درصد جریمه در نظر گرفتن که مونتاژ کار تو آفیت باشه حالا اگر منتاج کار با اون 7-6% ترخیر وارد کننده هم نمیتونه رقابت بکنه مشکل خودشه مشکل مردم نیست
1: در واقع که مشکل مردمه
2: چون نمیذاره مشکل خودش بمونه یه جوری این
8: نه دیگه در واقع مشکل مردم
1: ممنونم از شما جناب
8: <تصفيق> خیلی ممنونم آقای خوشوالی جان. در خاطر فوقت... لوکیشنی که من هستم. صدا کیفیت صدا مناسب داریم. بسیار خوبی
1: بود. ممنونم از شما. اید. ممنونم اید. که بودین. امیدوارم که تو فرصتهای دیگه به صورت
8: حضوری
2: خدا نگهدارتون. آره، بسیار خب فاطمه اصلا فرصت نداریم برای چکا چون چونو اصلاً موسیقی این هم؟ من مثلا
1: فرصت خواستم چیز خاصی بگم من که فقط میخوام خداحافظی کنم امیدوار باشم <تصفيق> که به شما هم و اندازه ما زمان خوب و خوش گذشته باشه هفته خوبی داشته باشین و خدا نگه دارم.
2: بله بله من همجا داره تشکر کنم از همه برای بچه های فرد اقتصاد برچه های تحریریه فردای اقتصاد خانم افثانه مسافر هماهنگی این برنامه آرمان علایی، نسیم علایی، احسان تاهری و نیکان خبازی همینطور آقای فرهاد توانا که اصلا اگه نباشن ما لایو داریم نه کسی میشناستمون نه هیچی فرهاد هم فرهاد واقعا هم
1: فاطمه عقل زاده فاطمه عقل
2: که اصلا دیگه نگم دیگه دم همتون گرم اگر کسی از قلم انداختم عذرخواهی میکنم تا هفته ی چهارشنبه رأس ساعت 18 خداحافظ اگر فردو... اینجا
8: رادیو فرای اقتصاد
2: اینجا رادیو فردای اقتصاد
1: ری توی روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید
2: نبض زاربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
8: چهارشنبه ها ساعت هجده